0: Aquí comienza 1-2-3 Valencia, con Nacho Andreu.
1: ¿Sabes qué, Luisma? Ahora tengo dudas. ¿Tengo dudas? ¿Por? Te explico. Eh, porque el programa esta semana se vuelve a dividir en dos, ¿vale? Eh, bueno. tener, vamos a hablar del Eurobasket y vamos a ¿Sí? hablar de, del Valencia Basket, ¿vale? Pero te digo por qué tengo dudas, mm. porque no sé si esto lo vamos a emitir antes... Os lo vamos a emitir después. Vale. Eh, son las 9 de la mañana de un viernes 16 de septiembre. Cumpleaños de Martin Hermanson. Y de, de Millán. Y de Millán, correcto. Así que felicitamos. Y <coughs> hoy, vale, Valencia Basket, no, estoy yo con el chip. Hoy la selección española de base masculino se juega a estar en una final del Eurobásquet que no se esperaba a nadie, pero mira, ahí está. Ya, eh, sí, ahí sí, estamos. No. Ahí está la selección española. Eh, masculina en esa final del semifinal del Eurobasket, pues bueno, a lo mejor los escuchando escuchado esto el sábado y dices, bueno, estos es de que están hablando, no es que lo grabamos el viernes ¿vale? y ya, claro. intentamos hacer un poquito de actualidad, tal pero bueno, es lo que hay eh, de eso vamos a hablar con José y nos dio suerte la semana pasada, además nos dio suerte que, co que coincidiera con el, con el Levante también. qué, suerte, ¿eh? que qué suerte voy a tener porque ¿sabes? sabes lo que pasa, bueno, en esto de interioridades de, de la vida de Nacho Andreu eh, bueno, pues si sabéis, yo, yo estoy trabajando en Radio Nacional y, pues bueno, voy a donde me mandan La semana pasada, pues tuve que ver el partido de Lituania mientras estaba retransmitiendo un partido de Levante. Cosas complicadas. Bueno, bueno. Total que coincide esta semana otra vez y tenemos un monitor para dos, para dos periodistas. Vale, bueno, en de monitores de, es de Radio Nacional, pero yo lo comparto con, con mi compañero Carlos Ayats, porque, joder, eh, que está ahí, pues que lo vea para ver repeticiones, polémica, tal. Eh, ¿qué pasa? que yo tenía que como lo quería compartir, quería ser buen compañero estaba haciendo zapping. lo que pasa es que cuatro estaba en el canal 40 <risas> estaba en el canal 40 y esto estaba en el canal en el canal 1 eh, como no tenía mando eso de la regresión creo que me mando, que aprietas un botón y vuelva al anterior, pues ahí tenía que taca taca
0: volviste a los 80
1: sí, sí, sí sí,
0: quieres cambiar con el dedito Correcto. levántate y cambia
1: Correcto. Bueno, pues, a ver, pues este, sí, es un de igual.
0: casualidades, sí. casualidades y coincidencias, ¿no? ¿Este España este juega un partido y, y a don Nacho Andreu le toca estar en el Ciudad de Valencia.
1: Está siendo bueno. una. este Eurobasket está siendo una coincidencia. Ahora luego o, o antes lo hemos hablado con José. Luis. <risa> ya no sabemos. Ya no sabemos, ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, nos toca hablar de Valencia, de Valencia Basket, Luisma. Eh, ¿Sí? Porque al final, como vamos hasta los dos, ya hablaremos de Eurobasket en algún momento, o antes o después. Sí. Eh, esta semana eh, se ha hablado mucho de un tema. Bueno, recordad, la semana que viene es la presentación. Se ha hablado uh -huh. mucho de un tema que yo pensaba que la gente sabía. No sé, o bueno. sea, me, ha, me ha llamado me ha llamado un poco la atención. Eh, luego lo hablamos tú y yo, y, y sí que es verdad que a lo mejor había gente que no, que no lo sabía. Os pongo un antecedente, ¿vale? Aunque si habéis seguido un poquito la. La actualidad en clave talonche esta semana sabréis de qué estoy hablando, del canon de la Euroliga, etcétera, etcétera, que la Euroliga te devuelve, tal. Yo pensaba que esto se sabía, ¿vale? ¿Y por qué digo que se sabía? Eh, como deberéis conocer, la ACB, para participar en ella, al ser una competición que no es cerrada, pero que es semicerrada, porque... Eh, bueno, es un bien, coto, es un sí, coto. Es un... tal... Bueno, pues hay que pagar un precio de inscripción y luego pues la ACB, a nivel de premios de clasificación y de televisión y tal, pues te devuelve la pasta. ¿De acuerdo? Pues bien, eh, en la Euroliga pasa lo mismo. ¿vale? Eh, además, eh, se copia un sistema parecido eh, a caballo entre NBA, competiciones europeas, etcétera, etcétera. ¿vale? Que, que para mí sí. no es el mejor sistema, esté Valencia Basqueta ahora o no esté, etcétera, etcétera. ¿Vale? pues qué sucede valencia eh, hay una serie de licencias donde están los equipos propietarios de la competición que no pagan ese canon porque la competición es suya son los dueños sí, o sea, correcto hay... correcto ya pagan otras cosas y luego hay invitados
0: 11 equipos no pagan
1: correcto y luego hay invitados los invitados Tocotoc. toc vale pues bueno eh, el compañero frank white de la cadena ser eh, lo contaba esta esta situación yo no sé si ha sido malentendida o ha sido un... entendida con una intencionalidad equivocada pero lo que está ahí es que pues se paga ese canon, que la Euroliga por participar en derechos de televisión te da un dinero que no supera ese canon, por lo tanto es evidente que el canon es excesivo, ¿vale? Claro. El canon es excesivo, ahí está, ahí está claro. Y eh, en segundo lugar, pues bueno que por clasificación, pues sí que ganas un dinero, eh, por estar entre los ocho primeros. Pero claro, eh, hay una desventaja evidente entre equipos que son propietarios y los que no lo son, pues porque. Bueno, pues por situaciones que ya hemos comentado muchísimas sí, veces. No, y además,
0: hay que aclarar, Nacho, aparte de los equipos que son propietarios, mm. también están aquellos equipos que la Euroliga les da unos años de participación. Como puede ser que ahora últimamente se ha comentado que tanto a Las Bell como al Bayern de Múnich mm. les han dado 10 años de, de Euroliga.
1: Luego te, te contarán cosas de los años de participación y los mercados, Euroliga y tal, pero continuamos con, uh, con esta historia. <ríe> si no, no.
0: ¿vale? Eh, es que, es que, eh, que también tiene
1: algo que ver. Sí, 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 por eso, por eso no, está bien, está bien poner esas. Mientras a mí no se me vaya la olla, está bien poner
2: Vale, vale. semillas
1: en el camino. Está bien. Eh, ¿Por dónde íbamos? A, íbamos, bueno, pues bueno, de por, por participación. ¿Qué sucede? Aquí añadimos otra semillita. Valencia Vázquez. Pase lo que pase, no va a jugar a Euroliga el año que viene, a no ser de que le caiga una invitación. ¿Por qué? Porque sabéis que como otros años el campeón de la de la Eurocup eh, uh -huh. participaba en Euroliga con una con una invitación y ese ese equipo, campeón de la de la eh, Eurocup y participando en la Euroliga, si quedaba en los ocho primeros, al año siguiente sabía que podía seguir participando, ¿vale? Como el caso del Mónaco. Exacto vale bueno Valencia Basket eh, no entra por ahí entra pues porque ha adquirido parte de los derechos del Chesca de los equipos rusos que no van a participar en la, en la Euroliga vale por lo tanto Valencia Basket sabe que no va a participar ¿qué sucede con todo esto? bueno lo de los viajes ahí parece un poquito marciano como que se haya metido sí. este tema aquí vale a bueno. ver eh, es cierto que los viajes son más caros pues bueno, sí, porque hay más. <risa> hay más hay más partidos que en la EuroCup. Hay muchos más partidos. Eh, ¿Qué sucede? Que son también más caros porque muchos de los viajes no son eh, no son directos, son charter. ¿Por qué? Eh, para hacer mmm, malabares con los, con los vuelos, porque un día juegas en Estambul, otro día juegas en no sé dónde, pues tienes que contratar un charter pues esto se hace más, más caro. vale Pero bueno, es que a mí eh, que se haya querido recalcar un tema que es anécdota y que cualquiera puede saber porque eh, si tú ves que a final de temporada jugando Euroliga juegas 80 partidos y si jugando Eurocup juegas 60, evidentemente es más caro jugar Euroliga que Eurocup. Es que los números claro. están ahí. vale eh, En torno a la confección de la plantilla. Teniendo todo esto encima de la mesa, eh, Valencia Basket toma una decisión en su confección de la plantilla este año. ¿Sabe y es consciente que tiene que ir a una plantilla de 15 fichas, eh, 14 más Martin hermanson una plantilla, una plantilla larga, porque eh, pues visto los últimos años de Euroliga es evidente que las lesiones pues afectan y que si se quiere competir no se puede competir eh, dos partidos con ocho jugadores porque al final eso acaba penando el resto de temporada. Yo creo que ahí hemos aprendido, eso sí, se ha hecho una plantilla sin contar con, con grandes jugadores o jugadores mediáticos. Y aquí voy a hacer un mati, dos matices. El primero, Luisma, ayer me pasabas una noticia que me enfadaba y que yo digo, esto no puede ser. Sí, no, ser. no,
0: vamos a ver, es que, es, que, es que no es para enfadar, que te enfadara a ti, es que es para clamar al cielo. O sea, sí. lo, luego, luego hay gente que dice, bueno, es que ¿por qué no se gasta el Valencia Básquet en fichar grandes jugadores, jugadores de Euroliga? Es que tenemos el ejemplo eh, aquí en España que ha salido a colación el contrato de, de Minotic en los próximos tres años, incluida esta campaña. Entonces, claro, que esta campaña el Barcelona le pague 10 millones y medio. Al siguiente. Pero una, una, 11 una cosa, ¿eran,
1: ¿eran netos o brutos los 10 no, millones? No,
0: espera, 11 millones. Y al siguiente, en la temporada 24-25, 11,6 millones. A eso hay que incluir un millón de euros por Euroliga ganada. <risa> Bueno, Enseguida... ahí, no, ahí no pasa nada. Bueno, bueno, pero mm, eh, está la posibilidad que, que se pueden meter ahí en la Final Four. Enseguida salió el club laurana a decir, no, no, pero es que esos son brutos. Bueno, es que a mí me da igual que sean brutos o netos. Es que es una barbaridad. Ah,
1: es una, es una, es una barbaridad. Es una brutalidad, es una brutalidad. La verdad es que, eh, en fin esto no es poner un paño caliente pero bueno eh, yo es lo que digo, no, no. es lo que digo siempre eh, y lo que se canta muchas veces en la, en la Copa del Rey esa cancioncita así estamos hasta vale eh, si mientras se le siga permitiendo a, a determinados equipos pues eh, hacer estas cosas claro. es eh, que... hacer estas cosas mientras determinado porque me parece un poquito heavy que La Euroliga eh, sea un club de propietarios y haya dos equipos que no son sociedades, que son ya. clubes. Pues hmm. con todos los respetos, como, como el, a ver, al final entre el Mislata Basket y el Real Madrid, pues la diferencia es que el Madrid tiene muchísimo más dinero, sí, eh, pero no
0: solo eso, aparte de
1: otras cuantas, quiero decir que son clubes.
0: Sí, eh, lo que habría que tener en cuenta, eh, ya no sé que sean clubes o sean propiedades, es que de verdad tendrían que poner ya un tope salarial. O sea, para, bueno, para
1: que todos puedan que, jugar con las mismas reglas.
0: Ya que no jugamos en igualdad de condiciones, por lo menos un tope salarial
1: Mira, para eh, que, ponérselo, que pueda. Sí, ponerse un poquito más difícil. Sí. Ya está, ya está. Simplemente es eso, porque al final eh, esto pasa como en la NBA, la NBA y tope Salarial. ¿Pero quién gana siempre? Hmm. ¿Lakers? Eh, ¿Quién está en las finales? Bueno, luego pues de vez en cuando salen equipos tal que tienen potencial económico, pero al final, uh -huh. si miras los últimos años, eh, siguen estando Lakers, Celtics, y o se siguen impulsando cuando esos otros proyectos van mal. ¿Vale? Que sí. no se enfade la gente de los Lakers y de los Celtics, pero bueno, es así. No, no. ¿Es así? Claro. ¿Es así? Vale. Y luego pues, puede bueno. pasar
0: que como pasa en la NBA, igual.
1: Que... hay malas rachas y tal, que eso, que eso también es bonito, ¿no?
0: No, yo me refería a otra cosa, y es ah, vale. eh, que, haya, que haya jugadores de nivel que porque quieran jugar en un determinado equipo, pues ya se rebajen su salario para poder jugar ahí y sí. no sobrepasar ese tope. Vale, me parece eso, me parece correcto. Pero lo otro es, vamos, una, una locura, una absoluta locura.
1: Pues eso es lo que hay en la eh, en Euroliga por eso estaba diciendo la confección de la plantilla de Valencia Basket que me parece eh, bastante inteligente no solo por lo de las fichas sino también por el tipo de, de confección de plantilla que se ha realizado yo ya he dicho eh, desde, desde aquí en los últimos dos programas que cada uno tenemos un director deportivo y si a Nacho Andrés le dieran el presupuesto que tiene Valencia Basket sean 12, 14 millones de, de euros los que sean eh, hasta en diciembre en teoría lo sabremos en la, en la reunión del Consejo de Administración de Valencia -Básquet. pues si me dieran esos millones Nacho Andreu haría esa plantilla, no y Luis Manázaro haría la misma plantilla que haría Nacho Andreu probablemente no y, no, cada uno eh, tiene ¿y tú que estás escuchando tampoco, vale, a lo mejor Luis yo haríamos una plantilla parecida pero con otras piezas o tal, porque sí. más o menos entendemos el baloncesto de una manera parecida pero nunca, nunca la haríamos igual seguramente porque a alguno le gusta más un tipo de jugador a otro le gusta más otro tal eh, ¿qué vengo a decir con esto? Al margen de eso yo creo que se ha hecho una plantilla con criterio para jugar a una cosa que además es una cosa atractiva pues que es correr y eh, rápido tal que en un momento la gente que le guste más el baloncesto europeo de, de estrategia y táctica y tal pues a lo mejor no lo va a tener tanto pero que va a tener un baloncesto atractivo para, para el público de, de correr de velocidad y que también va a ser físico vale que a, las, a la hora de defender a gigantes y lo hemos comentado también con con Tabare, como Tavares, o como Mirotic, o como pues eh, jugadores de potencial que hay en la Euroliga. Lo Tomic, puedes tener por Tomic. Ejemplo. Eh, lo bueno Tomic no está en la Euroliga, pero bueno, jugadores de ese estilo. Sí, pero, no, pero sí. ¿Lo vas a tener complicado por los centímetros? Sí. Pero mira lo que está haciendo para ti en el Eurobasket. O sea, bueno, tam... ¿qué es lo que hay? Yo hubiera fichado un siete pies. Sí. Yo hubiera sí. fichado un siete pies. Ya está. Ese, esa es la historia. Pero Luego, eh, un, se hace, un último se hace, inciso sobre esto sí. de,
0: de la, del dinero de la Euroliga. Sí. Vamos a ver, eh, como has comentado, al final de la competición, eh, en función del puesto que hayas ocupado, tienes un premio. Sí. ¿Qué pasa? Que el Valencia Vázquez sabe que no va a estar en el top 8. Bueno. Si está, si está será un sorpresón y nos alegraremos todos. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que. Eh, al Valencia Basket le es más económicamente es más favorable jugar un Eurocup que una Euroliga, porque un Eurocup eh, sabe que va a estar allá arriba, con lo cual al final de la temporada le van a dar no sé si más dinero que por participar en una Euroliga, pero ¿qué pasa vale, que pasa que el era prestigio colación, de Euroliga es distinto.
1: Ahí está, a colación a lo que te ibas a lo que estabas diciendo, ¿vale? Normalmente eh, cuando cuando yo me compré el coche más grande dije, ¿qué me voy a comprar el coche más grande para pues, hacer mi hija es una inversión es una inversión y luego la, esa inversión el primer año la palmé porque tenía un coche gigante que no podía aparcar en ningún sitio y no lo llenaba nunca pero el siguiente año carro tal bueno si habéis tenido creo sabéis de qué lo que estoy hablando sí. pues esa inversión eh, salió bien salió bien ¿Qué, qué vengo a decir con este ejemplo chorra eh, ejemplo chorra nacho andreu pues que Claro, claro que vas a palmar pasta. Pero sí. es una inversión para lo que está por venir. Porque para poder jugar en la nueva competición europea que se está fraguando, y de si queréis saber un poco de lo que estoy hablando, eh, no me acuerdo qué capítulo es, el de la temporada pasada, cuando hablamos con Rafa Montiel, de la sí. de la NBA europea. De los sí.
0: últimos, de los de los tres últimos era. Eh,
1: correcto. Si quieres estar ahí tienes que invertir y palmar pasta. Y por eso Valencia Vasca, a ver si os pensáis que son primos. ¿Por qué están en Euroliga este año pagando tal y por qué tienen tal interés? Porque quieren estar en una futura Euroliga que se va a remodelar en los próximos años con más equipos o bien en una futura eh, NB Europa. Y ahora, siguiente noticia de la, de la semana. Vale, Yo creo que esto... Ha quedado claro, ¿no? El tema de, que es una, que, inversión, que ya sí, ya. es una inversión y que se ha hecho una plantilla para competir bien en Euroliga y por lo menos para uh -huh. estar orgullosos de lo que se hizo, de lo que se va, del papel que se va a hacer. Que esperamos todos que sea que sea bueno, por lo menos, si no está en ese top 8, que se esté luchando por estar en el top 8 hasta, hasta el final. Uh -huh. eh, siguiente paso. Dejan Bodiroga, el látigo. Mano lenta. Presidente de la uh -huh. Clase. Presidente de la Euroliga, ¿vale? Que al final él va a ser. esto me sale mal decirlo, pero. Va a ser al final la. la figura representativa. Detrás. Sí. Tiene un CEO, cuyo uh -huh. nombre no es que no quiera acordarme, es que es un poquito complicado. Es Hofhandler. Sí, 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 ¿vale? sí. Nos acordaremos en los próximos años, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede eh, con esta nueva Euroliga? Pues Bertomeu no era propenso a que la Euroliga. Eh, estuviera en eh, en la de inmiscuida en la NBA es como en la, en la peli de Adam Sandler la habéis visto la de Bob Groove y tal ¿la sí. habéis visto que al final pues Adam Sandler consigue ya un puesto en los Sixers y justo se muere se muere el padre vale esto es al principio no estoy destapando ningún spoiler se muere el, el propietario de, de los Sixers bueno pues eh, aquí pasa lo mismo. Jolín, justo cuando Valencia Vázquez se había ganado a Bertomeu, se cargan a Bertomeu. No, no penséis no penséis que va a ser así. Eh, vamos a bueno, pensar.
0: Eh, yo no sé si se había ganado a Bertomeu porque mmm, prácticamente todos los años parecía que se había ganado a Bertomeu, que para algo venía sí, aquí sí, a Valencia a, a explicar que, cómo iba a ser la Euroliga y tal y ponía muy bien a Valencia básquet pero no... Bueno, realmente es que... Bueno, a ver... Cuando le invitaban era cuando más bien aquí en España se intentaba que los equipos participasen por méritos deportivos. Sí. Entonces claro, en ese momento se veía una falta de respeto. Es mi parecer, ¿eh? cada uno que piense lo que quiera, era una falta de respeto hacia los demás equipos del ACB, el que yo fuera invitado. ¿Por qué? Porque luego viene EuroCup, pues mira, te voy a invitar para ya a jugar a Euroliga. Ya, pero veo una falta de respeto, que yo juegue bien en una EuroCup, otros equipos en España queden por delante de mí y yo vaya antes que ellos a jugar a la Euroliga. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que aquí ya se han visto cómo van las cosas y, oye, o acoges una invitación así o ya no había forma de entrar en Euroliga, a no ser que fuera vía EuroCup. Uh -huh. Bueno, Ese es mi, mi parecer, entonces claro, se nos quedaba cara de tontos
1: Correcto Y a lo que a lo que vamos, eh, ¿qué va a pasar ahora? Bo, eh, Bodiroga y la nueva directiva se entienden con la NBA Se hablan con ella Sabéis que la NBA tiene un proyecto de hacer la, la NBA en Europa pues, Con un sistema parecido eh, Saben que no puede ser igual que la NBA La NBA sí. es una liga completamente cerrada que sí que hace expansiones y, y bueno, pues que cada vez tiene más más eh, equipos, eh, siguen jugando los mismos partidos, que esto me flipa, el que esté haciendo el calendario de la NBA se tiene que volver loco, siguen jugando 82 partidos, pero sí, hay más equipos cada, cada vez más, ¿vale? Pues eh, ese es el sistema que se quiere utilizar en, la, en Europa con la NBA Europa. Aquí está muy bien posicionado Valencia por varios motivos, por trayectoria, por ciudad, por... Eh, Futuro pabellón por instalaciones, uh -huh. por nombre, y en esta carrera está muy bien Valencia Basket. De hecho, también lo estaba en la futura ampliación de la Euroliga. De la por lo tanto, eh, yo creo que Valencia en el aspecto de Bodyrogan, no tiene que estar preocupado, tiene que estar ocupado y, y seguir haciendo los deberes para que Valencia uh -huh. tenga máxima competición uh -huh. europea y ya está. Se
0: seguir la línea que se mantiene para a la larga obtener el fruto deseado. Uh -huh. Así al de final... claro, es que no hay más.
1: Sí, que al final va a ser así, si no es cuando se acabe el pabellón en 2023 2023 finales pues será eh, al año siguiente a o 24 se... sí, sí. O... pero bueno ¿qué es, eh, qué es lo que hay eh, ayer tenía una conversación muy interesante con una persona que sabe de estas historias, mi nombre no lo voy a revelar ¿vale? pero bueno, sabe de muchas historias y me ha contado muchas historias de estas, o sea que eh, y al final se han, se han hecho verdad, o sea que sabe sabe de qué va el tema. Y, y le hablábamos del tema de los equipos o de los mercados a conquistar por Euroliga. Ha sacado antes el mercado francés con Asbel, porque le interesa a la Euroliga uh -huh. tener varios también que estén relacionados con la NBA. Tony Parker. Sí. ¿Eh? El mercado Perfecto. el mercado alemán, que es un mercado que a nivel de selecciones siempre ha dado buenos resultados, que ha tenido a Nowitzki como principal emblema, pero que uh -huh. en Alemania, pues no acababa de arrancar la, la liga ahora parece que la liga alemana cada vez va arrancando y que cada vez hay más equipos fijos en la, en la Euroliga eh, Bayern Alba de Berlín como equipos potentes y sobre todo el Bayern que está haciendo en los últimos años muy bien las muy bien las cosas ¿qué mercado falta en Europa potente? Eh, en el baloncesto uno el Reino Unido el,
0: el británico ¿qué problemas hay que se las ah.
1: y para decir eso que empieza por ese que les da igual el baloncesto. Eh, que, y, y sí que es verdad que hay un matiz, porque eh, les interesa la NBA. De hecho, pues bueno, ha habido sí. jugadores, si no me equivoco, es es eh, británico, por lo menos ha jugado con la selección británica. Eh, ya ha habido algún jugador que ha estado en la NBA, pero bueno, de manera accidental. y Pero sí que les interesa la competición. Eh, sí, lo que... además
0: eh, suelen hacer partidos de, de NBA después de pretemporada en sobre todo muy fuertes de no ya enfrentarte un equipo de NBA a un equipo de de, de ese país no no es que juegan partidos de entre dos equipos de NBA
1: ¿Te imaginas es más cuando... que nada porque
0: el nivel el nivel no, no lo da sí. pero,
1: pero bueno por lo menos eh,
0: los llenan en los dos
1: lo está, lo están intentando el sabéis el London Towers el mítico equipo uh -huh. vale eh, ahora tienen nuevos patrones y están intentando potenciar la competición van 2.000-3.000 personas a los partidos
0: bueno es claro, es que es lo que interesa, eh, vamos a ver tanto a la Euroliga de Bertomelo lo que le interesaba era, pues como tú dices el, los mercados emergentes y claro. cuanto más dinero sacaran, pues mejor para todos ¿no? lo
1: claro. vemos lo vemos en el fútbol eh, no me gusta meter, hacer comparaciones con el fútbol porque son dos deportes distintos pero no. En el fútbol, eh, la inversión que se hace en los equipos en la, en la Premier es astronómica. Sí. Eh, por eso eh, se pagan unas cantidades en el Reino Unido que le vendrían muy bien pues eh, que se interesarán por el baloncesto al resto de, al resto de Europa. Claro. Eh,
0: de, de ahí la invitación al, al London Towers a jugar en una Eurocup. Eso es. Para que y... vaya despegando y vaya. Pues, mm -hmm. bueno. Eh... Animando de, a la gente a acercarse al baloncesto.
1: De hecho, eh, con esta persona que digo, estábamos hablando haciendo este análisis y me decía que no le interesa a los ingleses nada. Que se van a gastar una pasta del London Towers y van a, y van a palmar. Y me daba un dato y me decía... Eh, yo le digo, ¿estás de coña? Y dice, no, no, es, es en serio. No, no. el, el Ucrania, el Ucrania eh, Gran Bretaña del, del Eurobasket, lo vio más gente en la Ucrania en guerra que que en el Reino sí, Unido sí 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 yo creo que esto estaba de coña pero bueno eh,
0: sí, no, probablemente, no, no, no,
1: pero fuera, probablemente fuera así
0: sería verdad o sea no eso, yo, yo no tengo dudas pero, pero bueno no. eh, se espera a ver que ese mercado que, que les dé ese impulso y, y bueno esas inversiones bueno a ver qué ocurre
1: se ha ido el dinerito ruso el dinerito turco está Italia parece que le está volviendo a interesar esto, sobre todo, al final esto va por las selecciones, ¿no? La selección italiana, pues bueno, poco a poco tiene mejores jugadores y esto pues va a acabar, puede acabar atrayendo más pasta de, de Italia que está un poquito apagada en los últimos, en los últimos años. No Ajá. sé, eh, al final, dinero, dinero, eh, y como habéis visto se ha montado un pollo esta semana por tema de, de, de hablar de, del dinero, tremendo. Y al final lo que hace Valencia Valencia Basket es invertir. Por eso están. Si no, serían unos panolis. Eh, a ver. No, eh, es que no, es que el no hay señor otra pro, cosa. O, el señor o intentas
0: meterte o sí. como el sea. Ser,
1: el señor propietario del club ya sabe de qué va esto, de ganar dinero. Es, si no, salir a la calle y enseguida veréis un supermercado muy conocido. Eh, o es no tendréis que andar mucho para encontrarlo.
0: O sea que, es que sí, si al final no, no le ves algo positivo en ese aspecto es. de... A la, aunque no ya digo, a medio a, a corto plazo imposible a medio bueno pero a largo plazo si no le ves alguna salida rentable yo creo que no se meterían
1: es rentable y Valencia sabe que tiene que estar que tiene que estar ahí eh, este año pues ha fichado jugadores más asequibles económicamente porque eh, Toby cobraba muchísima pasta y con el sueldo sí. de Toby pues se ha podido fichar a varios jugadores, aumentando también la inversión que eso también es importante de decirlo, eh, que se estaba a lo mejor sobrepagando a algún número de jugadores y por eso pues bueno han ido bajando fichas en la negociación con algunos jugadores porque se consideraba que se estaban sobrepagando o simplemente pues que si quieren estar en este proyecto Euroliga, que cada vez hay más jugadores que quieren estar en Valencia porque saben que es un proyecto Euroliga pues van a tener que cobrar eh, cantidades más escasas y si se ha hecho un equipo pues más asequible pero eh, teniendo una plantilla amplia y una plantilla pues que está bastante bastante cohesionada para lo que quiere Moonbrook. que al final eh, ni Luis uh -huh. Malazo ni Nacho Andreu van a entrenar al equipo.
0: No ni vamos a ser los directores deportivos ni nada de eso lo que tú comentas. Todo saldrá,
1: es que... ¿eh? Todo saldrá.
0: Bueno es posible eh, que lo que tú comentas sobre los los salarios es que realmente hay que ser algo más realistas a la hora de confeccionar una plantilla y no bueno. Como decimos, eh, salarios ex, es como galácticos, ¿no? Es, son desmesurados.
1: Mira, eh, a Valencia Vázquez lo de pagar salarios muy elevados le vino muy bien. Eh, el primer año que jugó la final de la ACB y jugó Euroliga. Y jugó ¿Sí? la. y ganó la Eurocup Esas esa, esa temporadas, ¿sabéis de cuándo os estoy hablando? ¿Vale? porque se trajo a Tomás de a Oberto, a Rigodó, a Sandro Abio. Eh, a toda esta gente que cobraba buena telita, adicudis ¿vale? se trajo no. una plantilla eh, pagando a tal ¿qué pasa? que luego esto se le echó en su contra y vimos los peores años en la historia de, de Valencia Basket hasta que llegó Power Electronics, se estabilizó la cosa y ya hemos vuelto pues a una senda de, eh, de conseguir eh, y hacer los jugadores importantes, o sea que fichar no. grandes estrellas no te garantiza no no te garantiza una continuidad porque esto te puede hacer estallar sino pues tampoco hay que irse muy lejos Calini Will Thomas vale o sea tampoco hay que irse hay que irse muy 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 Will Thomas no Derry perdón Williams perdón Williams no tampoco pero es que, que
0: el, el, el ejemplo que te has puesto del del, del equipo del Valencia más que, que consiguió la Eurocup bueno aquellos que era una gozada verlos jugar
1: sí claro y... eh...
0: Y era un equipo con estrellas sí. que acept... habían estrellas que estaban en el equipo y con los nuevos jugadores cada uno supo aceptar su rol. Mm.
1: Esos dos pa años más o menos. Es, esos dos años las cosas salieron bien, pero es que luego se torcieron de una manera bastante, bastante dramática. Y es ahí pues cuando empezó el tema de la cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera que conocemos sí. ahora, de invertir en la alquería etcétera etcétera eh, hablamos de la pretemporada quizá lo mejor sí. que, que claver está en forma no
0: sí eh, lo bueno es que claver eh, por ejemplo nos, vamos a ver se han jugado cuatro partidos de pretemporada los hablando, cuatro han...
1: estamos, estamos hablando del masculino vale ver...
0: sí sí eh, bueno, eh, en, eh, en los cuatro partidos ha ganado los cuatro ¿Sí? eh... que eso
1: no, es, no significa nada porque a todos no los equipos le faltan jugadores
0: sí lo bueno es que los jugadores van cogiendo forma. Y en este caso, como te comentas, Víctor Claver, en el último partido contra el Fuenlabrada Carplus, el Carplus-Fuenlabrada, pues hizo un partido muy bueno. No lo pude ver del todo, lo pude ver a, a rasgos. Porque sí, es que había, estaba había, ocupado. Una, había
1: unos cuartos de final de la Euro de la de Eurobasket, Sí, no, ¿verdad? y es que además...
0: Eh, solo se pudo ver a través de la cuenta de Instagram del Fuenlabrada,
1: entonces claro, eh, un poco
0: complicado. Víctor Claver hizo un buen partido, eh, jugando de cuatro.
1: Sí.
0: Lo malo, lo malo entre comillas, eh, no no voy a poner los jugadores, es que como pregunté a la cuenta del club las estadísticas, y es que sí. si no había una mesa oficial que te pusiera solo sabía los puntos, no sabía ni los minutos que había jugado, ni cuántos ni el porcentaje, ni nada más entonces, pues bueno yo me estoy basando en los puntos que han conseguido en cada partido, y Víctor Claver, pues ha ido a más
1: Mira, y lo importante de que Víctor Claver, ya, eh, esta estadística que parece muy simple, que son los puntos ¿Mm? eh, en el caso de Víctor Claver es muy importante, y por qué lo digo, porque si Víctor Claver hay algo que le falta, son puntos vale es un sí. tío que te defiende muy bien eh, que ocupa mucho espacio eh, en la zona que puede defender a jugadores que son más bajitos que, que él más altos que puede ocupar dos posiciones en la pista tanto de cuatro como de tres pero que no mete eh, vale ya no no, no pero,
0: pero por ejemplo lo que tú dices que lo de los puntos eh, yo sin embargo sí que he hecho faltar el tiempo que ha estado jugando Sí, el sí, sí. porcentaje de tiros, los rebotes, la defensa que ha hecho, porque en el tercer partido contra el Casa de Zaragoza, Víctor Claver no metió ni un punto. Pero claro, que no metiera ningún punto no, no quiere decir que lo jugase mal, porque estuvo activo en defensa. Lo que, lo que es Víctor Claver
1: es un jugador que no hay que fichar para el Supermanager. Porque es eso: no. un día te hace 14 puntos y otro día te hace cero eh... Claro.
0: Entonces, bueno, pues por ahí. La mejoría de Víctor Claver de cada de cara aro. Sí. Eh, Chris Jones, pues, más a, ahora así hablando de las novedades, Chris Jones está una línea, pues bueno, eh, <risa> que te hace mínimo 10 puntos por partido. Es,
1: es un jugón. Es un jugón y.
0: Exacto. Eh, es lo mismo que Jonah Radebog.
1: Radebog.
0: Que ahora dice que el, el otro día lo dijo, se llama Radebog.
1: Radebog. Eh, también. Eh,
0: una media de 12 puntos por partido. Bueno, a, pues, mí, no. a mí
1: me han dicho que... A ver, eh, hablaba con, uh, con un amigo y me decía nos hemos enamorado de jugadores muy pronto. Pero bueno. <risa> eh, y, y le decía, como por ejemplo, Mar eh, baña Marikovic. Y me decía, sí. Pues bien. <risa> eh, es, y, y dice Por eso no me quiero enamorar todavía de, de Radeba. De Radeba. Sí, eh, pero por ejemplo,
0: eh, Radeba, aparte de... Ya que has dicho Marinkovic.
1: Te, te, te das cuenta que en cinco minutos le hemos llamado a Radevat eh, de cinco veces, de cinco formas distintas.
0: Ya. Bueno, pues eh, Jonah a comparación con Marinkovic, sí. con eh, anota y cuando pero Baña, lo
1: ves... Baña también anotaba al principio. ¿eh?
0: Sí, bueno, pero lo ves a Jonah más suelto en su tiro, más estilista y bueno, claro, pero claro decir que te anota 12 puntos de media no te que sí que te anota vale te, te faltan más jugadores él está cogiendo su forma eh, está buscando un rol en el equipo que le dé un pero es es lo que la historia de siempre en estos partidos el el qué porcentaje es utilizado para, para conseguir esos puntos entonces porque por ejemplo de Alexander en los partidos ha hecho 9-4-8-17
1: no obstante y volviendo a lo que hablábamos de Claver la sensación mira que
0: se criticó el fichaje de Alexander pero bueno pues,
1: la sensación es que Alexander en, en ACB va a ser el descarte en muchos partidos ¿por qué? porque bueno pues, porque ocupa plaza eh, tal eh, y porque Compradilla, Rivero, Claver Cueb y Duby, pues ya hay cinco. Uh -huh. Vale, o sea, solo hace falta contar, ¿no? Yeah. O sea, tampoco hace, falta, <risas> tampoco hace falta tal. O sea, que, que bueno, que, que ya veremos cómo confecciona la plantilla Alex Mumbrú El próximo partido eh, o... Bueno, el próximo partido es contra Bayern Múnich en Giria sí. sí. Partidazo. Partidazo. Eh, y luego ya el preámbulo perfecto será la presentación contra, contra Obradoiro. Tengo una ganas de contaros cosas de esa presentación, pero bueno, eh, ya tendrá que ser la semana que viene. Ya tendrá que ser la semana que viene. Presentación contra Obradoiro. Y de las chicas, bueno, eh, el otro día tenía ganas de decirlo en el programa. Me crucé con, con Raquel en la alquería, con Raquel Carrera, uh -huh. y me impresionó. Y lo veréis si no la habéis visto en partidos. Es que no es lo mejor verlo en este tipo de en este tipo de partidos porque al final lo veis un poquito regulero, vale. Pero cuando lo veáis en otros partidos, me imagino que os impresionará físicamente como a mí, porque eh, ya os digo la vi con un salto físico importante, vale. La vi más fuerte, la vi más fuerte, eh, así eh, en bruto. Y bueno, si la vemos también estadísticas en pista, pero bueno, eh, hay partidos donde juega más, menos, pero también anotando bastantes puntos. ¿Y la Supercopa? Avenida. Va a ser el rival de Valencia más en tenés semis de la Supercopa. Al final sí que sí. gana la Supercopa. <coughs> Perdón, tienes que ganar Avenida. Eh, ya le has ganado a Avenida en una Supercopa. Y bueno, pues es un título un título más. Eh, se jugará en Vitoria. Y por el otro lado están Araski y, y Girona. Bueno, bueno, los tres equipos de Euroliga.
0: Simplemente es eso. Eh, a ver, eh, las chicas solo han jugado dos partidos de pretemporada. Sí. No, El balance, pues, queda... No, no es que pienses, queda mucho por trabajar. No, no, es que queda, queda bastante por trabajar. Eh, al clarino se le ganó, se perdió. Luego contra el equipo polaco.
1: sí Polkovice.
0: El Fokovice. Pero claro, resulta que eh, Alba Torres no jugó ningún minuto. Eh, Raquel Carrera no jugó el segundo partido. Tuvieron, la verdad, un mal porcentaje en el tiro. Eh, Rubén Burgos hizo muchas pruebas, sacando jugadoras no habituales. Falta también la incorporación de, de Rebeca Allen. Entonces, claro, en un equipo como el Valencia Basket, que no estén ni Rebeca Allen, ni Alba Torrens, ni Raquel Carrera.
1: Se nota bastante.
0: Se nota mucho. Se nota bastante. <risa> Porque en, en el rebote que te, te lo ganaban prácticamente, no todos, pero la mayoría te los ganaban. Y,
1: y bueno, bueno. Yo ya he pasado el cable. Fue un, mal,
0: fue un mal día en el tiro.
1: Sí. He pasado el cable a Berlín a ver si llega el cable, eh, así que bueno, al final lo vamos a hacer así, ya veíais que al principio del programa teníamos dudas de cómo lo hacíamos, vamos a tener un hilo conductor, una continuidad, eh, sabéis que vamos a conectar con, con José Villarraiz desde, desde Berlín, de compañero en Radio Nacional, pues que nos va a contar eh, este Eurobasket, te ha sorprendido, te ha llegado a sorprender cómo ha acabado esto. ¿Os acordáis cuando en el primer programa os decía: Alemania no me dice nada? <risa> Toma, semifinales. ¿Ves? Es, que,
0: sí. es lo que, es lo que ya estuvimos hablando sí. eh, tú y yo por privado. O sea, hay jugadores que a mí, en un principio, eh, no es que no me dijeran nada, sino que, bueno, es que mm, no sé, prefiero comentarlo cuando esté José B, o si quieres te lo digo ya. El es caso de Garuba sea. Sí. Eh, sin embargo, cuando los primeros partidos de Alemania, yo sí que la veía un, una selección consistente, eh, que aparte de que es Rader vaya muchas veces a la suya, pero bueno, sí.
1: pero bueno es, es, un, es, es,
0: es es los que hemos visto jugar en Redder sabemos cómo es,
1: ya sabemos cómo Ay, trataba y, a las tortugas ninja,
0: y, y más <risa> y más en su selección, ¿no? que es eh, yo me lo como, yo me lo guiso y ver, el, el balón es el mío.
1: El allí es la estrella, eh, sí. está muy bien rodeado. Eh, yo ya os digo, cuando veía la selección alemana sobre el papel, no me decía nada, pero una vez la vi en pista, pues me dio la sensación de que sí, eh, que estaba muy bien rodeada, de uh -huh. que tenía muy, un equipo bastante bastante consistente y jugadores pues que te podían hacer muchas cosas. Eh, ya si vi además, el, take,
0: eh, el Lo, el sí. Franz Wagner, que encima... ¿Sí? Es que lo bueno... Es que el hermano está lesionado y el hermano sí. es la figura.
1: Sí sí sí. No sé es, Entonces... también ese ese punto extra de jugar en casa que también que tiene que mm. ser muy bueno para para ellos. No sé pero um, para mí son la Alemania la clara favorita a ganar a ganar esta noche. Ocho y media era ocho y media, eh, ocho y media no me a ocho y media ocho cuarenta y cinco ocho, ocho, ocho y media. Así que podré ver por lo menos la primera media hora con tranquilidad de, de, del, del partido. partido hombre, uno, uno se está haciendo sus cábalas, ¿vale? O sea, al bueno, final claro. uno come, pero también eh, come con, eh, con el interés del baloncesto. ¿vale? Además era era un poquito loco porque encima estaba escuchando... Mira, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Porque, hola. Hola, hola, Josefi. Está, estamos, estamos grabando, estamos grabando le estaba diciendo a Luisma que me estaba volviendo me está volviendo un poco loco esto del eurobásquet y las y las estadísticas te voy a decir por qué jolín el otro día <risa> ah eh, vale
2: vale 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 los números sí 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 los números
1: pero pero sabes lo que pasa Vic? Eh, qué partido estaba jugando el otro día mientras España jugaba contra Lituania? qué equipo estaba jugando el Levante
2: Sí, es la explicación no
1: sí 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 yo creo que que ahí está no ahí es donde nos podemos donde nos podemos arrimar. Eh, yo me estaba volviendo un poco loco porque eh, estaba comentando antes, ¿no? Yo estaba viéndolo la pantalla y te estaba escuchando a ti y digo, jolín, y es, ya sé lo que va a pasar, <risa> ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a pasar.
2: Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, lo de las prórrogas también de, de Francia, sí, ¿no? Eso sí, también sí, sí, es una, una casualidad enorme, fíjate. Sí. sí, sí. Mm. sí.
1: No sé, son la, las cosas de los, las matemáticas y el baloncesto. Bueno, ¿qué tal por allí? Eh, ¿Qué tal por Berlín?
2: Bien. Bien, bien, por Berlín, bien, sí, sí, lo único que estoy echando ya en falta es un poquito de, de apurado, ¿no? Me vendría bien. Pero yo no contaba con, con estar aquí a estas alturas seguramente y por eso no he sido previsor para, para echar alguna maquinilla desechable más. Pero bien, por lo demás, eh, bien, está llegando ya aquí el, el otoño, nos ha tocado algún día de, de lluvia. O sea que, bueno, veremos a ver. Eh, de momento no ponen la calefacción porque no están las cosas eh, muy allá como para ir gastando ya gas, seguramente. <risa> pero pero sí se está empezando a notar el, el, el pesquillo por ¿no? aquí que, sí, que dentro de poco está la península ibérica, es de suponer. Sí.
1: Ya, ya veremos, ya veremos. Eh, Te sorprende todo lo que está pasando en el Eurobasket porque al, al final sí. eh, a mí me da, me da la sensación eh, de que eh, Eurobase con tantos partidos te acuerdas que lo comentábamos la semana pasada al final uh -huh. eh, las elecciones que están llegando eh, son las que han tenido exceptuando quizá Polonia que para mí es la gran sorpresa eh, uh -huh. son las que han tenido una mayor rotación la que han tenido más presencia de banquillo en su, en su rotación, sobre todo el caso de España es eh, paradigmático
2: Sí, sin duda nos ha venido bien esto de que los banquillos estén dejando notar, no, más que las grandes estrellas, porque nosotros no las tenemos. Y si tenemos un, un equipo que, oye, salvo a lo mejor la aportación de Sebastián, al que elogiábamos el otro día, pero bueno, es el que menos minutos está, está jugando. Eh, cuando juega lo, lo ha hecho bien, eh, la verdad. La aportación del banquillo de España, para mí, sin duda alguna, es el principal valor que está demostrando esta, esta selección. Que quien sale, aporta y lo hace bien. Y mira ayer incluso hablando con, con Imar Ojeda el director deportivo sí, del Alba a Berlín para uh -huh. eh, bueno en Radio Gazeta hablábamos con él para estudiar un poco para comparar un poco cómo puede ser el baloncesto alemán y el baloncesto español hablábamos precisamente con él de, de ese tema no de, de por, por qué eh, aquí ya no está Jokic ya no está Doncic ya no está Antetokounmpo y sin embargo sí que están jugadores de la NBA tipo Wagner o, o Juancho, que los tuvo en sus equipos, en estudiantes y en, el, y en el ALBA. Y la clave no están todas esas eh, individualidades, sino los equipos. Los equipos eh, en el baloncesto europeo todavía priman más. Eh, se juega más, eh, más en equipo que a golpe de, de estrella o de individualidad. Y bueno, yo creo que sobre todo están eh, saliendo adelante gente que juega con con mayor criterio, con, con cinco, un 5 cinco más eh, armónico, incluso pues eso, 11, 12, 10 jugadores que están en un nivel más parejo y que te pueden mantener ese ritmo a lo largo de todo el partido, que entre otras cosas es lo que hace Alemania, que empieza con la apisonadora y no baja el ritmo prácticamente en los cuatro cuartos.
1: A mí sobre el papel Alemania parecía una selección bueno, eh, lo, lo comentaba antes con Luisma pero luego viéndole, viéndoles jugar me parecen el equipo el equipo del campeonato y este pues sí. eh, va a ser un, va a ser una noche dura eh, Josép puede ser una noche sí, dura?
2: sí sin duda alguna yo durante la primera fase salvo después unos cuantos highlights y los números sí. que ves en las estadísticas pues tampoco los eh, mucho ya intuyes por lo que ves y por lo que lo que puedes analizar un poquito lo que te dicen los números que están jugando muy bien pero verdaderamente sobre todo en el partido contra Grecia me, me impresionaron me impresionaron eh, yo saqué claramente la conclusión de que nosotros no somos capaces de jugar ese ritmo pero bajo ningún concepto o sea que o tratamos de parar un poco el partido ir a ataques más eh, más largos tanto los nuestros como los suyos o si no, nos llegaremos al, al último cuarto con posibilidades. Eh, eh, por mucho que, que hagamos eh, rotaciones, ellos también las tienen, y, y bueno, te llevan a, a ese ritmo de partido que es una, una especie de trampa, ¿no? Si entras en ese cuerpo a cuerpo, en ese golpe, me parece que, que tenemos poco, poco que hacer. Y luego, es que tienen también, además, sus hombres claves los tienen ocupando todas las posiciones. Es que tienen sus mejores jugadores en, en el base, en un tirador y en un pívot a la pívot que, que, que juega bien lejos del aro, pero que también juega de espaldas bien, ¿no? cerca del aro. o sea Schroeder, Wagner y, y Daniel Taiz forman un triángulo de peso porque, porque son gente además con con buen físico pero con, con mucho talento no y están muy bien atropados, muy bien acompañados por sus compañeros
0: Sí, sí además, a ver José, comentas el triángulo, pero es que además tienen a sí. Boisman tienen sí. eh, a lo que también te puede jugar desde sí. fuera que es un buen tirador, que lo está demostrando entonces eh, claro, yo uh -huh. lo que en la anterior, la anterior vez os comenté yo sí que veía una Alemania uh -huh. más unida que que Francia, más unida que otros equipos y lo han demostrado entonces, eh, sí. pues no sé, la velocidad de Schroeder habrá que intentar pararla a ver, a ver cómo es un poco complicado pues yo pienso que España sí. tiene más banquillo que Alemania, y por ahí uh -huh. es mi opinión, que por ahí le podemos eh, hacer daño, pero claro parar a estos cinco uh -huh. va a ser algo complicado, y si encima está Tillman pues, bueno, te, te pueden apurar esos momentos sí. de de necesidad de salir y hacerte cualquier cosa.
2: Claro. Sí, Tim Lowe, fíjate, has nombrado dos jugadores que para el baloncesto aquí de Alemania son, son referencia y el otro día me sorprendió eh, claro, no, no sabes la edad de todos los jugadores, pero yo pensaba que uh -huh. Lowe debe tener ya no te digo como Rudy, pero sus 34-35 y, y cumple este año los 30, ¿no? Y es que lleva toda la vida implicado en la sí, selección sí. también y siendo una referencia de aquí. Y verdaderamente creo que, aparte de tener, como dices tu tiro y, y capacidad en el uno contra uno, eh, yo creo que ha crecido también mucho en, en lectura de juego por lo que se le ve y, y por cómo, cómo entran los partidos, ¿no? a mí de los que has mencionado el que menos me preocupa y después nos meterá hoy cinco triples es es boyfriend. siempre lo he visto un jugador un poco un poco frío entiéndeme no para, para de horchata? tener de sí 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 corre, correctamente y en Valencia Basket estaría fenomenal ¿eh? Así, con un poco de, de, de horchata sí sí en, en las venas eh, pero no sé con, con ese físico superlativo que tiene le, le cuesta le cuesta cuerpear, no se encuentra mucho más cómodo lejos del aro y, y yo creo sí. que, que bueno, pues a, a lo mejor ahí le podemos anular un poquito pero, pero sí, o sea, es verdad que, que, que nuestro banquillo nos tiene que dar eh, cierta superioridad, sí. pero para eso, o sea, cuando empiecen las eh, rotaciones, cuando estén en el segundo cuarto mucho tiempo los hombres de banquillo lo que hace falta es que eh, al iniciar que está siendo uno de los debes de nuestra selección, no nos despistemos y no nos vayamos 10 pues, eh, abajo para entrar en el segundo cuarto, a lo mejor, porque la tarea va a ser más complicada en ese sentido. Yo, de todos los que hay que defender, eh, a lo mejor por tener a Alberto Díaz para decirle, bueno, vamos a ponerle ahí eh, tres minutos para asfixiar a Schroeder y que se vuelva loco el, el chaval, que a veces le entra también la... Sí, tus, sí, eh, sí hay veces, hay veces locuras, que se, ¿no? pues, se le va un poco. Claro. Exactamente, pues veremos a ver cómo, cómo funciona me llamó la atención que, que dentro de lo que es siempre el conejo de la chistera que esperemos que se saque Escariolo para montar alguna defensa inesperada ayer apelaba sobre todo a la responsabilidad individual de cada uno para, oye, en el en el uno contra uno y en la defensa individual que muchas veces es lo que te marca el, el devenir del partido eh, se en los machos todos bien y y aprieten porque porque si no no va a haber opción y, y yo coincido en, en, en esa visión también desde luego
1: desde, desde luego si sí. eh, la mejor arma de escarriero es la zona es la mejor arma y en Alemania todos tiran de fuera eh, sí. es, esto te, te implica un, un sacrificio extra
2: sí sin duda alguna muchas veces ahí la la zona puede ser un tiro en el pie no mantenerla sí. durante mucho tiempo no lo vas a poder hacer sí para cambiar eh, defensas, pues yo que sé, en, en la misma jugada, pues a lo mejor empezar en individual o mostrar una zona y terminar en en una, en una defensa mixta. Yo que sé, eso se si está. Eh, Escarillo lo, lo hace bien, o después de, de, de saque de banda, bueno, no sé, lo que quiera, pero que dé resultado, porque, porque falta hacer es.
1: hacer Eso es. Sí. Oye, por, por cierto, eh, comentar simplemente, eh, me ha llamado muchísimo la atención que eh, ayer Escalero estuvo en la, en la SER, y le preguntaban por eh, Lorenzo eh, Marrón, antes conocido como Lorenzo sí. Brown, y él decía que, que la gente que estaba hablando de Lorenzo Brown decía que era, eh, por ignorancia, oportunismo y xenofobia. A mí, eh, a ver, con todo el respeto del mundo, yo me pareció y lo y los sigo diciendo, me parece un magnífico jugador, está jugando muy bien, pero me parecía curioso, que se nacionalizara a un jugador que ni siquiera había jugado en España, ni tenía ningún vínculo uh -huh. con España, porque bueno, que se nacionalice por ejemplo, eh, yo qué sé imaginaos que Toby en lugar de nacionalizarse esloveno se hubiera nacionalizado español, bueno pues ha estado aquí, o Justin Dolman cuando estuvo aquí en Valencia también, vale, pero uh -huh. que se nacionalice Toby esloveno que se nacionalice eh, Dolman armenio de Kosovo Kosovar, que fue, creo que fue pues bueno, uh -huh. me parece ciertamente cuestionable y, y, y curioso de todas maneras, de ahí a la xenofobia, me parece que, que no sé, que quizás eh, acudimos muy frívolamente a ese término, que es un término bastante, bastante duro.
2: Sí, es duro. Yo no creo que sea tanto, fíjate, lo, lo voy a dar, sí. voy a darle a la, a la bandera la, la vuelta, ¿no? No creo que sea tanto una cuestión de xenofobia como si una cuestión de de un patriotismo mal entendido, el, el el pretender que no, que aquí en esta selección solo cabe la gente que sea española o hijo de español o nieto de español o que haya jurado bandera, yo qué sé. Yo tampoco soy mucho de esa idea. A mí el, yo separaría bastante lo que es los temas de, de política nacional, de, 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 de sentimientos patrióticos a lo que es una selección que no deja de ser baloncesto. Yo lo veo más por el lado del baloncesto, por entender que que a lo mejor la presencia de un jugador como Lorenzo Brown pues te puede tapar la progresión de algún de algún jugador que tengas en ese puesto, o que mandes un mensaje un poco eh, nocivo, en el sentido de que, mira, si no das la talla realmente vamos a tener que buscar a alguien de, de fuera. Eh, eh, a lo mejor eso es lo que menos eh, me gusta, pero yo el, el tema de xenofobias, banderas, historias así sinceramente me parece un poco peligroso entrar en ese en esa dinámica y que creo que la cosa no va por ahí sinceramente creo que la cosa no va por ahí eh, puede ser que tú tengas una visión muy radical de las cosas, yo sé que por ejemplo Milos Teodosic eh, y ya hace mucho, le dijo a su a su federación viendo lo que estaba haciendo Croacia que, que está jugando con nacionalizados, pues yo que sé el resto de selecciones eh, de la antigua Yugoslavia, Eslovenia con Randolph Tobi, eh, Macedonia Montenegro también eh, los serbios todavía son muy puristas y Teodosis les dijo claramente a su federación, si metéis aquí un nacionalizado no contéis conmigo, pues oye a lo mejor se puede tomar también esa determinación, legítima es, sí. no sé pero yo sí que entiendo que desde el punto de vista de baloncesto Escariolo advirtió que tenía un problema grande eh, en el puesto de, de base y todo el mundo era consciente y, y bueno, eh, por lo que sé también, no parte de la iniciativa de, de de traer a Lorenzo Brown, cuando le consultan al ser un jugador que conoce y todo eso él dice, pues sí, sí, sí eh, para adelante, encantado eh, el mosqueo de los jugadores de la selección, las palabras de Rudy a mí Rudy me confiesa el otro día que lo que le molesta es que es que Jorge Garbajosa dé la noticia antes, eh, en los medios de comunicación o él se entere por los medios antes que haber llamado a Rudy como capitán y dice, mira, pasa esto, vamos a echarle un ojo a Lorenzo Brown, ¿qué te parece? Eh, no sé eh, yo creo que es un tema de gestión más que nada deportiva, sí. mucho más que, que un tema de banderas o de, o de xenofobia. Yo eh, soy de una idea, eh, que juegue quien quiera jugar. ¿vale? Eh, ¿Por qué no Lorenzo Brown? Cuando el tío ha dicho, sí, yo he encantado, renuncia a su nacionalidad, que eso tampoco es fácil. Cuando se habla de, de banderas y de xenofobia hay que entender que, que este muchacho ha dicho que no a su nacionalidad norteamericana. Eso es un sacrificio también. ¿Por qué lo hace? Él sabrá, ¿no? pero sí. le está dando la posibilidad de jugar aquí en Europa y bueno y más allá de todo eso, de tener un pasaporte que a lo mejor le, 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 le abre ciertas eh, fronteras. no Tú con el pasaporte español puedes jugar en todos los sitios. Eh. En Euroliga en realidad puedes jugar sin ningún problema, eh, pero sí. bueno, yo que se, lo digo porque muchas veces las nacionalizaciones eh, es en ese sentido. ¿Que a, a Carroll le venía bien tener la nacionalidad de Azerbaiyán para, para jugar en baloncesto europeo? Pues, oye, pues tienes que pagar a cambio, tienes que jugar con Azerbaiyán. Las, eh, las competiciones deportivas que, que, que ellos tengan necesidad, ¿no? No sé. ¿Es mejor esto de, de Lorenzo Brown o como se hizo con Chuck Cornegui, por ejemplo? Que a su mujer probablemente la conoció solo el día que fueron a la jugada a firmar. No la volví a ver. <risa> En, entiendes o sea, no, pero es que
1: eso, en España se ha hecho esto muchas veces por ejemplo en el caso, pero ni más ni menos
2: no eh, es nuevo no en el es caso nuevo. de Clifford Luick
1: Clifford -Luic, eh, sí. vender Bravender es cierto que ya eran jugadores eh, que estaban aquí en España sí. y y que la selección necesitaba crecer con jugadores eh, que le aportaran un plus o incluso con en Valencia Basket Johnny Rogers eh, aunque luego uh -huh. Johnny cuando fue español eh, estaba jugando fuera pero sí que estaba casado con una, sí. con una valenciana etcétera, etcétera, no es nuevo pero sorprende, quizás ahí yo creo que está en el clavo las formas las formas con las sí. que se ha hecho y, y tal, que, que nos han acabado sorprendiendo a todos sí. uh -huh. por, por cerrar ya este este capítulo y ya ir cerrando también el, el programa, porque ya alcanzamos eh, nosotros ya llevamos Candela ya llevamos un ratito a Andela a sin hueso eh, va, miramos un poquito la otra, la otra eliminatoria. Eh, a Francia le hace falta yo el envid, porque visto lo visto, eh, está siempre ahí.
2: A, a Francia lo que sí. le hace falta, yo creo que es otro seleccionador. Ya sí. va siendo sí, sí, sí. un momento de, de que el, de Don Benson dé un paso al costado. No sé, a lo mejor sigue por, eh, por la victoria contra Estados Unidos de, de, de los de, del año pasado, no lo sé. Pero creo que eh, Francia tiene recursos desaprovechados y desaprovechados para empezar desde el banquillo. Lo que le hace falta también es espabilar un poquito. No sé si, como nos dijo Ertel después del día de Turquía, dejar de hacer tonterías, que hacen bastantes a lo largo del, del partido. Y, y bueno, pero oye ni tan mal mientras sigas
0: sobreviviendo así
2: sí. ya está sí, sí, sí porque sí. además las tonterías Pero que hizo no. contra
0: Turquía las repitió contra Italia
2: exacto o sea. exacto exacto sí sí Entonces, sí ese es el ese es el tema que, y que... Se de la misma
0: manera de la misma forma o sea
2: igual partido perdido o sea, no... a 16 13 segundos para el final con, con, con tiros libres para
0: para, exacto, para
2: Italia. si no la si no el mejor del otro, Siriosman, Fontecchio, que estaba haciendo el mejor, dos tiros libres fallados con 77-75 empate y en la prórroga, pues, pues se espabilan. Pero eh, hoy por hoy, fíjate que Francia, dentro de ese ramillete de favoritos antes del del Eurobásquet, pues estaba, estaba a lo mejor en estaba. este póker con, con Eslovenia, Serbia y, y, y Grecia, pero hoy por hoy, si me dices de los cuatro que están en semifinales. A mal que me pese, yo pondría mi dinero con Alemania. Hoy yo pongo por delante, por lo que he visto, a Alemania frente a Francia, sin duda alguna. Sin duda sí. alguna. Sí. Son, son grandes. O sea, entre Alemania y Francia, el partido por el bronce lo va a ganar Alemania.
0: <risa> <risa> y mira, ya, ya la, te hago la última, Joby. Eh, ya lo puramente deportivo, las eliminaciones de Serbia y Eslovenia, porque todo el mundo. Claro, eh, Jokic, eh, Doncic, pero sin embargo fueron dos partidos muy distintos, porque Serbia sí que intentó jugar, eh, en cierto modo, algún más juego de equipo con Jokic como uh -huh. referencia, sin embargo Serbia uh -huh. era más, eh, Serbia, Eslovenia eh, era más una guerra cada uno por su cuenta.
2: Uh -huh.
0: Entonces sí. esa es la diferencia. Y luego eh, Milutinov, a mí me extrañó mucho Milutinov que no jugará. Más que un partido de, de, de la fase de grupos y poco, y que luego lo saques como sustituto de Jokic en las eliminatorias. Sí. Sabiendo cómo, cómo sí. juega Milutinov. O sea, es, es un poco raro esas dos selecciones, cómo, cómo se trataron las, los cuartos de final y todo.
2: Sí, sí, probablemente. Cuando llegan las eliminatorias, la verdad es que a lo mejor lo que has hecho durante la fase de grupos no te vale, porque bueno, una derrota en la fase de grupos, pues no puede significar tanto, y luego Serbia tenía yo creo que es un peligro también muchas veces ganar arrasando la primera fase, porque cuando llega el primer cara a cara, el primer knockout, eh, hay que que te la juegas el todo por el todo, no estás entrenado tampoco para vivir esa situación y me parece que contra Italia le pudo pasar un poco eso, manejar ahí después, como dices tú, los minutos de descanso que tienes que dar a, a, tu, a tu referente eh, eh, y que te tiene que, que, que mantener el nivel, no quien salga en, en ese lugar, pues no lo tienes probablemente entrenado. Y luego, en el caso de Eslovenia, pues mira, lo que terminas pagando es un poco lo de, que decíamos antes de lo, del juego de equipo. Es que pff, Chich lesionado y maltrecho y todo, pues te juega 36 minutos. Chanchar, 38. Eh, Goran Dragic, siendo Goran Dragic, pero todos sus años también, pues jugó tantos minutos como años tiene, prácticamente. Jugó sí. también 38. Eh, o sea, es que Eslovenia jugó con, con cuatro jugadores... Y después, un poquito más, Toby por los veintitantos, es decir, llega el momento cuando has acabado de remontar y te supone un esfuerzo de la leche, llegas el último cuarto sin, sin fuerza, sin argumentos sí. y, y no puedes no puedes sostener un partido así. Y, y bueno, pues muchas veces lo que dices tú, Luisma es un, una cuestión a veces de, de gestión del banquillo, lo que... Lo que también podemos ver un poco con Francia, pero en este caso, pues oye, que, que no no tienes tampoco ni preparado, a mí me da esa sensación, ni preparado una alternativa, ni en realidad crees en ella cuando las cosas te ven tan mal dadas y, y te la juegas con tus tres, cuatro estrellas. Y en el caso tú miras el, el reparto de, de minutos de, de Eslovenia y es un baloncesto de los años 80, de los años 80, 6, 6, 7, y, por ya, 6, y ya. 7. Y ya Sí, sí. Y, y desde que Aito empezó a sentar a los jugadores que estaban haciendo buenos números para que tuvieran descanso y demás, y empezó las rotaciones estas de que a veces no se entiende. ¿Por qué sientas a un jugador que está jugando bien? Pues mira, porque necesito que esté también en el último cuarto. Eh, ya hace mucho tiempo que no se juega al baloncesto con seis jugadores. Lo venía, lo jugó con cuatro, prácticamente. Sí.
1: En fin, no os voy a preguntar quién va a ganar, cómo va a quedar. Lo que os voy a preguntar, yo creo que, que España gana, va a ganar medalla. Pues ese es el tema. Sí,
2: sí. Ese es el tema. Yo cuando veo que Eslovenia es contra Polonia, la primera conclusión que saco es bueno se nos ha despejado el camino para las medallas, por lo menos sacar un bronce. Por lo menos. Es que <risa> no es que se hubiera firmado, es que hubiéramos firmado cuando esto empezaba el 1 de septiembre, pues estar eh, con relativa comodidad en los octavos de final, claro. Sí. Y bueno, resulta que ahora tienes un camino hacia las medallas, pues inesperadamente. Eh, asequible, no voy a decir sencillo pero no, sí, desde luego no con una posibilidad, claro, claro desde luego, desde luego ni siquiera si por, quedas por el, por el, con Polonia para el bronce, pues sencillo ya sabes que no va a ser pero claro, eh, tienes esa posibilidad que, con la que yo sinceramente no, no, no contaba contaba
1: En fin, José, que te escucho esta noche eh, tú centrado, no. tú no me escuchas a mí tú centrado ahí en pero desde, en
2: el, desde el ciudad de Valencia ya me vas a escuchar
1: hombre, por supuesto por supuesto, ah, ahí, te bien, ahí, bien, te ahí, te ahí te escucharé ahí ¿no? te escucharé espero, ¿no?
2: espero sí, 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 sí claro que sí
1: espero y, de, y deseo, por lo menos a partir de las nueve seguro eh. <risa>
2: <risa> claro que sí, a las ocho y media estaremos ahí en la antena de Radio Nacional
1: Que Muchísimas gracias eh, Josevi por participar eh, par con nosotros un ratito, de, un ratito de de este programa, que nos escuchamos Gracias Luisman. gracias a todas a y a vosotros. todos eh, Un saludo. Nos eh, escuchamos la próxima semana ya veremos si con dos campeones de Europa en, en Valencia Básquet. Como decimos siempre, uh -huh. mucho baloncesto Adiós